创造价值的声音。Me Radio。价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。大家好，我是你的主持 DJ。那么今天我们有请来了一位特别来宾，他做的这一个行业呢，也许是我们讨论这么多集以来从来都没有提过，可能你也没有想到过市场有这样子的一个行业。我们刚才讲说这个行业呢，就叫做主题体验 ，Get Thematic Experience。那今天我们热烈的欢迎 Elvin， OK， 来 Elvin 来跟大家去分享一下一个很特别的一个声音。Elvin 你好，嗨你好，哎 Elvin， 呃，就是今天就特别想要请你去跟大家，尤其是听众们去聊一下，到底什么是 thematic experience 啊？你自己来解释一下自己的行业比较好吧。好 ，thematic experience 本上就是你把主题的那个概念呢，就给人家去到一个不同的体验。当然，就是现在的人呢，随着那个年代慢慢就是越来越进步，你对于生活上面的要求会越来越有呃更多的要求嘛，对不对、嗯、？Last time， 比如说我们讲回以前，可能你就跑去任何的呃游乐园，它也不会有一个主题把它就是放进去。但是为什么到后面可能会有了环球啊？迪士尼慢慢慢慢由以前的放飞的模式变成一个大型的一些主题乐园的原因在这里，而反而你可以看到现在呢，很多的乐园，它如果是需要吸引更多的人流量，它肯定是要有主题的，包括现在也有很多的主题酒店，对不对？主题的现场表演 show， 主题的很多的那个餐厅，所以我们所做的就是在这一块事情上面。嗯。所谓的这种主题，可能刚才你也讲了一些例子，它也算是一种 IP。对 ，OK。那么这个 IP 到底它是一个市场的需求，去创造了这样子的一个主题，餐厅、娱乐园，甚至是酒店也好，还是其实这只不过是这些 IP 的主人想出来的营销方案，能够让自己的这个 IP 能够好卖一点呢？你怎么看？我自己的看法呢，就是一个主题，它肯定可以带给呃任何的人呢有一个不一样的那个体验还有想法。比如说，你看现在很多大的品牌，就是说回，比如说就算 Uniqlo 他们这么大，他们还是要跟主题去做一个挂钩。为什么呢？每一个主题就是每一个 IP， 它有它自己的人流量。这样子呢，我们就说一些呃 Die Hard Fans 吧。这样子 Die Hard Fans 就是每一个他们可能会呃。做的一些新的项目，他们都会参与在里面，所以呢，我们就是，呃，基本上是想要回馈回去给呃社会也好，或者是要增加更加多的人的体验感也好，这个就是为什么主题就是这几年就是属于一个新兴的行业，而且越做越好的一个行业。嗯，所以也算是越做越好。我我之前有看到有一些，呃。主题的展览啊，像是展览这种也算是吗？所以其实你的这个行业好像跨行很多，好像什么都做，什么什么都可以。到到底将我们怎么怎么归类呢？你到底是做哪一种了？你自己的公司？其实我的公司可能讲起归类就比较大一点，因为我们现在也做了全世界第一个那个李小龙的酒店，比如说，然后呢，我们也做展览，我们也做现场秀，所以我们基本上就是说我们是。呃、uh, ，thematic experience one stop solutions， 我们自己也做了很多 merchandise 的产品，也做了很多那个 merchandise 的，就是那个一比一的 figurines， 但是全部都是跟呃主题有关系的，因为主题这个东西呢，就是 thematic， 它并不是一个
你随随便便可以做出来的一件事情，因为一直都是一个人家就是收到那个东西，或者是看到，或者是体验到的一个体验，因为这个东西是我可以讲是无价的 ，because experience is priceless。嗯，那你你是怎么样踏入这个行业，或者是怎么样开始这个这么奇怪的一个事业？然后到底它的呃引领模式是什么？我们先来讲一下你是怎么样开始这个事业的。呃，当时我在开始这个事业的时候呢，就在想着，其实呃，因为做了娱乐很久，然后也看呢，当时在做娱乐的时候，可能来来去去就可能你会看到很多演唱会啊，可能小孩子的娱乐方面，可能就是一些游乐场、游乐园。但是呢，我自己呢，从小就是一个漫画迷嘛，然后也很喜欢奥特曼，每天就看奥特曼，对不对？我在想，如果有一天我可以把奥特曼。或者是漫画里面的一些角色，就带出来，就是一个 life， 这个是不是一件很好的事呢？这个就是当时为什么我就开始做了这一块。嗯，呃，我我我因为我看过一些展览呢，是非常有趣的主题展览，那它可能它原本这个 IP 并不是很有名，那可能很多人会觉得。我要做一个主题展览，可能或是主题的一个公园、一个表演，呃，一个呈现的话，这个 IP 本身要很 strong、很有名才才值得去做。像你刚才也举了一个例子，像 Ultraman 和奥特曼，它本身这个 IP 就很强了。然后你在做它的周边的呃这种植入，植入到酒店里面，植入到游乐园里面。但我也有看到一些例子，它也是这种。呃，主题的展示，但这个 IP 可能原本不是很 strong， 但它在经过了展览过后，反而就很强了。那举个例子，我看过像这个小熊猫的这个主题，嗯，然后有这个小黄鸭的这个主题，这种也算是一个主题的体验方式。那当时有没有人会想到啊，为什么在这个河里面有一个超级大的这个小黄鸭，然后在伴随着很多小小只的小黄鸭？却因为做了这个展览啊，这个主题运动过后，却风靡了全球。那你觉得一个主题的这种展览和这种体验的成败关键是什么？我觉得主题的成败关键呢，也在搞的最重要是噱头。噱头够大呢，它东西就可以炒起来。比如说当时在香港的那个小王鸭，它基本上是一个呃。属于比较大的一个小黄鸭就漂浮在海上面嘛，所以有了噱头呢，人家就会去朝圣。当时我们自己也做了一个 B d u c 在这个冰城的呃 Eco Horizon， 就是 Eco v e r 集团。然后就那时候呢，也是全个冰城的人都疯掉，全部跑去那边打卡。其实我们那个是全世界最大的，我们明年也想着有一些方案，可能要去呃做一个吉尼斯的 Book of Record for the biggest star in the world。那像这种主题的盈利方式是什么？那今天很多人来，就代表你很赚钱嘛？不不见得，因为你要花的本钱也很大，尤其是在这个呃营销或推广这部分。但有些时候啊、呃，因为它的主题性够有趣味、够有话题，它可能这个 organic 自己的这个话题性也很快的就就达到了这个目标。你你是觉得怎么样去推测？我觉得盈利方式最主要呢，在做整个主题上面，还是在于这个呃周边商品，还有就是你在做一些 additional 的一些 experience 去 upsell 那个整件事。比如说，今天你原本就只有配套，这个配套里面呢，可能只包含了你进去里面，呃，可能门票、呃、对门票，但是
如果你需要一些就是 additional 的一些 service， 可能就是有一个 private tour 那些那些是可以去 upsell 整件事的。或者是 priority， 对 priority lane， 对、嗯、我们都是通常会这样子去做。所以刚才你也讲到一个关键字，就是 merchandise。对，所以从主题公园讲到底还是在卖 merchandise。肯定，那是主要的收入的来源，其实。这个就我觉得想要从生意的角度来探讨一下，可能很多人都觉得，嗯、哎呀 ，merchandise 什么年代了，一百年了还在卖 merchandise， 然后那种 merchandise 就是来来去去都大家熟悉的毛巾啊、手饰圈啊、水瓶啊、蓝牙啊，然后笔记本啊，都离不开这些东西。为什么还有人风靡要买 merchandise？ 然后这 merchandise 它其实，我说真的 ，merchandise。并没有带来任何的这个用处，使用的用处太大的使用处。你买了一个很好看的这个笔记本，你也不舍得用，很很很特别的这支笔，然后你也是拿来放着。这我们现在，呃，大部分它都会以收藏为主而被买下来，然后它放在你的柜桶里，价值上十年二十年后，它会堆满了灰尘，然后结束在垃圾桶里面。你怎么看我现代这件事？所以这是一个很重要的一件事情。当人家，所以我一直在讲的是一个主题的体验嘛。当你主题体验体验完了之后呢，人在玩完了之后，他对那个品牌的疯狂度是最热忱最高的。那时候，当热忱度最高的时候呢，他一出去那个店，他一定会想着，哎，拿给一点野走，他就是会有这样子的想法。人在去到主题乐园，他是冲动性的消费，而且小孩子也想要。爸爸妈妈可能也想要，所以我们一直在赚的就只有两个人的钱，通常比较多了，就是小孩子和女孩子。OK， 哎，为什么？因为这两个群体会比较想要冲动性的消费。我自己的分析是这样子的：小孩子因为他肯定是想要有一些玩的玩具带回家嘛、嗯，对不对？女孩子呢，可能看到很可爱，他就控制不住了，他就想买。有那个想要拥有的这个欲望。好，我们下一段回来再问一下，呃 ，Elvin 在过去遇到的一些挑战，创造价值的声音。B Radio， 创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。那来到了第二阶段呢、啊，就刚才我们跟 Nelvin 就聊到，哦，原来小孩子和女生可能会比较冲动，想要买 merchandise。那在这个时候，我们就想要问一下，像这个主题式的体验，嗯、呃，我们也不能讲说它一定赚钱，它也是会有这个成和败的这个部分。有些主题活动做得很成功，很轰动。很多人潮，很多人潮意思就是很多人来，很多人来就是有机会卖多点票，有机会卖多点 merchandise， 也有一些做不起来，那就是这个活动花了很多本钱去场地宣传布置，可是出现的人潮却很少。你怎么样去看这个东西？因为最主要呢，我觉得在做整个主题活动上面来讲，我们一直在讲的是一个噱头。如果你的噱头并不够高。哪怕你就是做的很天花龙凤，到后面呢，你也不一定会成功。很多人的呃，在做主题的一些呃那个，比如说我看了很多，可能一些在马来西亚的一些主题餐厅也好，一些 park 也好，但是为什么他们失败呢？因为他们没有把东西做的极致，或是做到做的到位。到位的意思并不是你投资很多就叫到位，所以为什么？就是需要一些懂得去做主题的人去做主题，因为他知道什么是给到客户最好的一个体验感
主题体验一直在强调的是在体验，而不是那个主题本身。主题本身，呃，是一个 main 的一个一一个 core， 但是呢，体验是客人的一个一个最主要的一个消费之后的一个想法。消费了之后，他开心不开心，他肯定就会跑去跟他朋友他们去分享。如果他说，哎，去了，哎，其实有一点被坑钱骗钱，这样子你就基本上已经是呃 defeat 那个 purpose。我们的公司呢？最主要去做的时候，我们一直在想，我们就是为了要做小孩子开心嘛。只要你抱住那理念去做的话，也没有想这一直去坑人家钱，这样子就 OK 了。我觉得，对，所以在这过程里面，你讲说体验很重要，然后讲说要有经验的人，那好不好？就问一下你哦，现在你就是一个有经验的人，怎么样的东西，呃，专业点来讲，它会制造一个很好的一个体验。我觉得经验这东西呢，应该是用呃你自己呢去了很多不同的地方的体验来去学习的。比如说我自己，我一年可能在国外的时间，我就说酒店嘛，我在国外的酒店可能一年我最少也住上一个一百五十到两百万左右，因为我一直都在国外。然后就是我每一次有机会，我看到什么，不管是大大小小的主题乐园啊，还是主题的展览。我都会去看，看了之后呢，自己再跑去分析那东西好还是不好，为什么好，为什么不好？从好的方向我们去学习嘛，从不好的方向就说哦，其实他这个地方可以应该这样子做，这样我们就不要去重复人家做错的东西，然后我们就做那个好的东西。体这样子就是每一次客人来到，他的体验感就觉得哎，怎么这么新颖？可能我在马来西亚没有看过这件事情，也没有试过，这个就是我们所讲的一个体验。有没有些例子？案例，比如说当时我们在做的那个全世界最大的一个呃黄雅，我们叫 B 档，其实它是在国内很出名的一个品牌。然后呢，国内就是呃 ，sorry， 在中国这样子呢，呃，我们那个鸭子的大小差不多一个足球场这么大，人家以为那个鸭子只是从外面看的去拍照，其实不是。我们的鸭子呢，基本上你是可以从它的嘴巴爬了进去。里面呢是一个很大的一个呃主题乐园，在里面就是玩完了之后，再从它的那个脚的旁边那里再爬出来，所以那些体验就是我们所讲的体验。为什么人家会去？就是你问很多冰城人，他们可能也会讲哦，那个样子很特别，你要从它的嘴巴爬进去，里面有很大的空间给你去玩。因为这些东西说老实的，就是世界上也很少人去试过这件事情，因为是一个很特别的一个一个体验。所以我们可能会创造很多这样子的东西。当时是怎么样想到要做这个东西？当时为什么想到？你是一个设计师，我也不是。我觉得有很多那个想法，就 creative 的 ideas， 一直在想，哎，怎么去做一个特别的一个 experience？ 因为我一直在想，如果是你一直在重复作为旧的东西呢，人家可能体验了几次，他也会觉得很无聊。所以你每一次要创造新的价值、新的体验，人家也觉得其实你们的公司是很 fun、很好玩的。所以现在我们的公司为什么就是呃也发展到去国外的原因，就是出了很多不同的体验给人家嘛。苏凯，你也讲了一个我觉得很值得去思考的一个重点：这些所谓的体验，呃，它会因为时间，它也会因为人的这个经验呢、啊，而让这个体验 no longer fun。我举一个例子。<咳>我相信之前有段时间就是非常流行那个呃迷宫房间 maze，OK，、okay? 然后
，后来就变成了游戏房间，然后要要解锁，要要猜谜，然后进去这个主题娱乐房里面，然后当时这个生意模式是蛮轰动的，就是它能够在一个 shopping mall 一个高流量。但是，呃，某一个低流量的区域里面 ，shopping mall 的顶楼某某一个角落里面，好好的 utilize 这个空间，去做这种，呃，主题的迷宫或者是这种呃探索的房间<咳>。可是这个计划推出来的时候，哎，大家很吸引，然后我们慢慢看到这个事情也落寞了，然后也没有人要去了。你想说体验感不好吗？他们还是做很好的体验，然后甚至呃后期的也比起早期的更有质感，做的更有 quality。但是人就是闲了，看厌了，不想玩了。他又不像 FMB 这样子，你你做 burger 一百年前的 burger 跟今天的 burger 还是一样，两片面包，然后里面就是肉夹着菜，人家还是吃还是买单。可是这个游戏就别人就不买单。怎么看？但同样的也有一些例子，比如说像 Circus 和 Funfair， 嗯、呃，不能讲说它永远都保持新鲜，它也是失去了很多的新鲜感。但可能现在又有点怀旧、有点复古的心情，又再去看待它。那你做这一行生意的会怎么样去？呃，因为呢，基本上我自己就这么想啊。第一，你就说做迷宫嘛，对不对？因为入门槛太低。很多人也可以去做，你只要找到场地，对不对？然后呢，就是马上就可以去做做一个 interior 的一些一些布置。第二件事情呢，它的消费群体是属于一个呃很 special 的一个消费群体，它并不是一个大众化的一件事。比方说，就是这东西可能就是最少也要说起十几呃十几二十岁才可以开始去玩吧，小孩子就没有办法去玩了。所以你在赚的钱就是赚一个人的钱。最多就是一个 couple 的钱，但是你在做，比如你刚刚也提的很好 ，circus， 还有这个分费，为什么它还可以保留这么久？因为它赚的是一家人的钱，它最早要赚了五个嘛。所以我整体的想法就是，如果要做主题的东西，它基本上是应该是以一个家庭乐为主，而不是以一个呃单独体为主。那我在这里，我也想要用另外一个案例来问一下你，做一个参考。曾几何时，几年前我看到有一个 organizer 也是主办了一个 LED 灯的花卉展啊，晚上的时候，我插的满地都是这个 LED 灯，当时候也引起了一段轰动啊，非常多人都冲着去这个马场，然后被布置过 LED 灯的这个马场也。呃，当时有很多的这个 visitor 赚了很多的门票，但是可能在 merchandise 上面就，就因为这个也不是什么，呃，很难做成 merchandise 的一件东西，啊、呃，它是一个主题，就是 LED 的花卉，但我看到它的 LED 灯要要卖掉，哎，是一个 merchandise 就不容易，也可能也没有那么好看，没有那么吸引。然后这件事情成功，很多人想要去模仿它，再去制造同一个这样的东西，呃，很可惜的就。再也做不起来了，甚至这个原本的这个 organizer 也没有办法再重复自己的 success。这个 case 你怎么看？因为我觉得呢，这些东西呢，就是炒作性上面的东西。刚,刚我就做噱头嘛，你做呃，就是第一个人做，你肯定有那个优势在那里。但是呢，你首先要在做一个主题的时候，你要想看它到底是不是可以做 touring 的，很多是不行的。好像你刚刚做说那个，那个就是可能人家去了一次也不会想第二次。你要跑去其他的城市也不简单，因为它并没有一个主题
去加持。比如说我们做的好像 Angry Bird， 对不对？我们在马来西亚做了之后，然后呢，我们现在跑了去中国，所以中国三个城市。但是，所以这个就是主题的力量。嗯，那么等一下，我们下一段回来的时候再请 Alvin 讲一下。他刚刚也突然间提到了这个 Angry Bird 的这个例子啊啊，听说他们也进到了这个中国。那我就想要问一下，到底哎这个东西怎么样复制，还有重复到另外一个国家，甚至另外一个城市里面去，创造价值的声音 V Radio。我们下一段回来再见。创造价值的声音 V Radio。创造价值的声音 V Radio， 欢迎来到第三段了哦。那阿斌刚才就讲，哎，这个原来这个 Angry Bird 的主题也是你们之前在做的，所以是先在马来西亚做是吗？我们通常第一个 Pilot Project 定位在马来西亚做，我们自己会先去呃探讨，就是整个 Operation 也好，整个呃那个 Design 还有整个 Flow 也好，这样子我们第一个做呢，其实那个是在 Setia Eco Hill。像当时我们就做了全世界全世界第一个有主题加持的一个水上乐园，但是呢，平时水上乐园呢，它基本上来讲就是可能你要投很多的钱呐、啊，然后就一直在一个地方不可以走嘛。我们设计的这个模式呢，它基本上有点像放飞的设计，它就可以去做 touring 的。所以当时就做完马来西亚第一次之后呢，其实我们第一次马上做完呢。我们在呃二零二零年头，我们就签了，就是三场在中国，两场在美国。但是很不幸运的就是美国那公司倒闭了，但是中国的还有嘛，所以现在我们就是去了中国。今年呢，很庆幸就跟这个青岛的市政府，呃，一起做了一个啤酒节 crossover 这个 Angry Bird Water Park。所以这是我们所就是把它带出去国外的一个案例。哎，但是大家熟悉的这个 Angry Bird 其实也不是来自马来西亚的哦，所以它是怎么样会有这样的一个结合？嗯、呃，它基本上是来自芬兰的一间公司。这样子，通常呢，这些呃，我们应该怎么讲？就是这主题的公司呢，通常他们肯定在马来西亚，比如说他们要找一些人去合作，他们要先找一些龙头嘛，在做这个行业。这样，我们在这行业也比较久，所以他们知道我们。当时他们当然就问我们。呃，我们有想法要在马来西亚，就是做一些事。你有没有什么想法，或是有什么提案可以提给我们？像当时我就提了这个水上乐园给他们，然后他们就说：“哦，这个蛮有趣的。”所以我们就一起搞了。呃，所以在这件事情上面，那个主题的这个持有方 IP 持有方是有参与的吗？或者是他们是有在这件事情上面分润的吗？或者是其实你之前也是付了这个来生拥有使用权？我们除了给他们呃 license fees 之外，当时呢，我们用了差不多接近一年多的时间去呃创造整件事情，从就是那个游乐场那主题乐园的一个一个外观也好，它的里面的整体的 design merchandise 也好，所以就其实他们都一直都在参与了。主题方呢，我就说 IP 方他肯定会去参与全部的事项，因为他也担心嘛，等一下你把他的东西乱搞。到后面就出来的感觉也不到位，对吧？那么在这个部分，他们会在盈利上面会跟你分吗？还是怎么样？对，通常呢，就是呃 ，merchandise 上面，他们盈利上面会做一个分成，包括就是在门票呢，也会做一个分成。反正全部东西，呃，关呃有关系到这个 IP 的，呃，肖像权也好，就是版权也好，他们都会有做到一个分成的方式。
，所以你前面前期要付他一笔这个先付付笔钱使用权，然后后面卖到的产品又要再分。通常我们的这行业都是这样子，对，嗯，像这个数额会是一个。惊为天人的一个数字，还是一个怎么样的？还没有进入这行业的话，我们想要了解大大概在一个什么样的价位？我想也不算叫做惊人的一个价位，它可能就是呃百分之十里面，就是比如说呃呃门票的百分之十里面，所以我觉得那个是属于比较可以呃理解或者是比较可以 absorb 的一个、嗯、一个数目，对。哦，入门票是百分之十啊，那么现在是产品呢？呃，也在百分之十里面。就是基本上是看不同的 IP 方法，有一些百分之六，有一些百分之八，有一些百分之十，对。像他们怎么样去控制你的这个销量？他们基本上不会去刻意控制我们的销量，反正他们是希望我们销得更好一点嘛。像他怎么知道你卖了多少啊？我们会有一个真实 OK， 像我们会有一个叫什么呢？就是叫银标，所、so, 以它是一个 hologram。所以每一个赠品呢，你可以看到很多的 hologram 在那个产品上面。所以为什么我们就是做这件事情？所以那个 hologram 要跟他们去对订购、呃、去啊、哦，对，就只有他们有。OK， so 就只有赠品 origin 呢就有那个 hologram，, hologram 他用那个来 control 他卖了多少个。对，那如果现在讲的是一个全新的一个品牌一个 brand， 你要跟他们合作一个 IP， 嗯。嗯那首先我要付的第一笔钱，那在讲这的是什么样的一个数额才能可以谈下一个一个品牌下来？嗯，这个很看项目，因为为什么呢？有些大项目，有些小项目，比如你说有些，比如说酒店，他也要看回，就是你酒店几间房间啊，酒店呃呃，除了几间房间，你的销售的金额大概在多少？通常他们会叫我们先给他一个 projection 嘛。projection 了之后呢，再从里边那里去做一个呃 ，say like 百分之十还是百分之八这样子的一个模式去做的。哦，他不会给你收一笔固定的钱。呃，我们并不这么做，对。哦，说是直接就是以后面的分成来来分，我、哦、前面不用先付一个好几百万去买。前面需要先付一个好几百万的，其实如果是比较大的项目，好几百万，但是他好几百万他怎么去算呢？就是基本上是看回你的。Projection of sales，、嗯、去做这件事，对。啊，他也不会讲说，我一口价，我要一个一百万，然后这一百万没有任何根据，他也不会这样子。他也会想要知道你能够赚到多少钱，然后他想要在你这里分一个部分，然后他给你一个 target， 这个是我觉得你应该做到的。说背算，你只要 hit 到这个 target， 他分得到来就等于可能一两百万，他就跟你要那个号码。对，因为我们就做一个东西叫做 minimum， 呃，就是呃最低嘛 ，minimum guarantee， 所以我们一直都是用这个模式来去做的。它会跟演唱会的模式不一样吗？呃，我觉得演唱会的模式可能不一样，因为为什么呢？演唱会的模式可能你就是跟呃制作公司和艺人就是签订一个 fix amount， 但是我们这个是没有 fix amount 的，对。嗯，他比如说你要请张学友来啊，你还每你都要先拿一个一千万出来先，是啦，然后你再卖门票，对，<笑>没错，再自己去很努力的要去把它赚赚回来，这是一般上在 IP 的世界里面都是用这样子的方式去对去合作的。对，那至于品牌方呢，有跟有各种不一样的这个这个品牌，可能是动漫，可能是艺术，哎、呃、呦，可能就是有世界上有这么多。各式各样的主题，我们要怎么样去找到他们呢、啊
早呢，就基本上，我觉得大部分都是因为，呃，很多时候是应该是品牌方跑来找我们，我觉得是这样子，对。但如果还没有开始的人呢？今天我们举个例子好了，嗯，那今天我们不是要去做你的生意哈、啊，嗯，我们讲说，哎，如果我们自己的的生意，我们出了一些产品，周边产品，我们也想要跟这种 IP 连上关系的话，那那刚才你讲说。啊，这个奥特曼好了，那么可能我是这个做 FMB 的，我是出快手面的，哎，我想要在我的快手面的包装上面放个奥特曼，还是我是一个巧克力饼干，马来西亚的一个小品牌，因为我们看到，呃，好像，呃，比如说我们熟悉的 FMB 的这种呃品牌，我们看到像 T Life 啊，像姚姚拉啊，他们也跟啊 Transformer 啊合作啊，或者 McDonald 啊也呃也会跟这种卡通合作，但。是怎么样去达成这种合作的？我相信他们通常会直接找到那个版权方，因为现在网络世界还是很发达嘛，对不对？他们直接找版权方，就是他们会去 acquire 那个 license。但是呢，当然就是版权方到最后要不要授权给他是另外一件事情，因为版权方也会看回你的公司的实力还有 company profile。如果是实力允许之下呢，我相信他们都会给予授权，对。当然，如果是真的是觉得在授权上面有什么问题呢？我如果可以帮得上，我通常我也会帮。比如说，我也帮了一些朋友拿到一些品牌加持在他们的这个品牌上面，嗯，或产品所。所以这个东西是可行的嘛？是有，其实还没有想象中这么难，还是？咦、嗯，其实我应该讲难也不难，所以就基本上还是看回他的公司的这个品牌为主。因为比如说你的品牌可能就是定位不在，然后呢，你就想要跑去签一个品牌，其实难度蛮高的。对，就看回那个公司的实力，这是最主要的一个重点。叫所以新开的没有实力的是可以不用想啊。我觉得难度太高了。<笑><笑>就就是真的，如果是全新的话，就没有没有实力的话，是很难去去跟人家配合和去谈的，还是要把自己的实力先先做上来，然后才才去做这个 cross over 的这个动作。但是我觉得，呃，品牌有很多种不同 level 的品牌，当然有非常知名的，有一些可能也是刚刚崛起的。如果你自己也是刚刚崛起的，那么不妨也可以跟一些也是刚刚崛起的一些品牌来做做个配合合作，那么可以。一起成长又好过，你可能要付很大的钱，要去找一个已经很成熟的品牌来陪你，他也不愿意陪你，你也未必拿得起这笔钱，对的，让让他来陪你。好，那么这一段就暂时告一段落，创造价值的声音 B Radio。那么下一段我们回来再问一下 L V 对于未来的方向，创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。好了，来到了最后一段，那这个时候就想要问一下，呃，问这个行业，尤其是疫情的时候，应该不容易做吧？那么在接下来有什么样的规划和打算？我们在疫情的时候呢，就说老实，我们公司还属于比较幸运，我们转型还转得比较快，因为当时我们，我们就我们说，我们除了就是。只做这个呃平时的娱乐这一方面嘛，但是我们也做了酒店，对吧？所以呢，我们就在酒店上面呢也拿了一定的一个金额去去 run 整个东西。这样子呃中间呢，我们也试着把我们的整体的这个主题的那个内部呢变成了一个做 CG 的公司。
，所以我们也帮奥特曼就做了一个 CG 的系列，所以就是我们帮他去绿屏啊，然后就是把他的人就是放上去，然后后面就做完全部的那个虚拟的背景，到最后加上可能爆炸的 special effect 之类的东西，所以当时我们就做了这个举动，所以在疫情上面，我们的公司并没有受到太大的影响。所以刚我就说，为什么就是反正只要关系到主题，不管是在 content 到那个成品，我们都有一直在做我们的公司。嗯，那么未来的方向呢？比较多活动吗？还是怎么？我们的未来的方向应该就是首要要做得到的，就是要把它就是冲出去马来西亚嘛。所以呢，就是这是我们在上一年定上来的方向，这样很开心呢。今年我们就已经做到了去呃中国。对吧？所以呢，今年年尾呢，我们可能也会去到澳门。所以我们的未来的方向的发展，还是呃，把整体的事业就是版图再加强加大一点。那因为你刚才讲的这例子是基于在马来西亚嘛，因为你还是从马来西亚开始，而 IP 这件事情它其实是很国际化的。呃，你可以去到澳门，去到中国，澳门的公司也可以来马来西亚，这样。在这个竞争上面，反正你的对手啊，其实不是本地的公司，这是国际上面的其他跟你一样做这个版权的这个公司。而在这个部分上面，你的这个优势就变得更少了。比你更大规模的公司，外面又更有比你更有钱的公司，甚至可能更大的集团上市公司也可能都都有。在这个部分，怎么样去做这个竞争？我们基本上第一件事情呢，我们通常会选择一个模式，就是强强合手嘛，对不对？强强合手的意思就是，比如说我们去了澳门，我们肯定也会找到你的龙头大哥跟他一起去搞。这样呢，通常的模式，比如讲一些香港的，或者是从一个澳门的公司，他来马来西亚，通常他们也会跟我们说一下，哎，有没有兴趣，就是大家一起去搞这件事情，所以。我们因为为什么呢？我们这行业属于一个特别的行业，很 niche， 所以呢，基本上就大家都会懂得大家是谁，所以也不你说竞争也对，但是呢，呃，竞争的同时呢，我们也可以是同行的。另外一件事情呢，刚刚你提的很好，我们怎么去做的跟别人不一样？我就讲就这东西是在于你的那个 creative 的 idea， 对不对？就是你的想法要很很疯狂，人家才很难去追你。到最后，为什么现在我们其实在中国就很强嘛？你也知道中国人，但为什么我们可以把这本路的小鸟的世界带去带去中国呢？所以这个就是我们做的事情。反正想法要疯狂一点点，创造力要更强一点。因为像是这个 Angry Bird 的这个 license， 呃，你们虽然可以跟他们合作去做了这个，呃，娱乐，呃，水上娱乐的东西，而且是呃这个便捷式的，是 mobile 的，呃的这个主题，但是其他的人，呃，就拿不到吗？比如说 Angry Bird 给了你这个 license 过，他就不会再给其他的人嘛，不会讲说直接在中国会有另外一间公司，他也会拿到这个 Angry Bird 的这个版权，也会做这 water park。因为基本上呢，就是那个入门槛比较高，而且你要花费，比如说我就刚我讲了一下，就是我们花了差不多一年多去做整体的那个 design， 所以呢，他们通常他们就只有一件事情，呃，版权商上面呢，他并不想去重复两个人做一件事情，他通常会说，哎，基本上好像我们以前也是这样子，他们就说，哎 ，Elvin 在做这件事情，你就跑去找 OUP 这间公司。他们已经做了，你们看怎么去合作。通常版权
方的模式是这样子为主。所以你比如说这个水上乐园的这个想法是你们想的，然后就不不再想把这个水上乐园这个项目又再给另外一个人做了，嗯、要做就做别的，反正这 IP 还可以做在很多不同的东西上面。对的，没错，是这样子。那那在未来呢？你们还有怎么样的一个 planning 和计划？如果这个行业要做得好的话，是不是一定要去找更厉害、更有知名度的 IP？ 还是如果真的是越 creative 就越好的话，那要怎么样去加强自己的 creative？ 我自己就只有一个想法，我一直在想呢。其实国外，当然这个东西呢，就是讲起来有点大，但是那个是我自己的一个梦想。就是你国外呢，可能有一些迪士尼呢，就是从国外就是跑到了亚洲或是环球也好。但是我们其实我们呃亚洲的 IP 也很强啊，我们是不是可以有自己的一个亚洲很强的不同的 IP 的主题乐园呢？这就是。我希望可以做得到的一件事情，我的以后的方向还有想法，一直都是朝着这件事情去做的。就是有一个本土化的 IP 可以崛起，可以媲美这些国外的这个 IP。也不是讲，就是讲说本就是呃亚洲化的一个主题乐园为主，就是融合了很多亚洲很有名的 IP 去做这件事情。这些事情上面，呃，目前来讲好像是没有做到很成功。而且我们用这个云顶的娱乐场来做一个案例也也也好，你看它原本也是签下了这个主题，然后到后来啊，大家看到新闻也知道，就谈谈不拢，后来也撤下了这主题，呃、啊，到最后现在这个这个乐园是建好了，到底是什么主题我也不知道，会有这种情况。他现在还是呃。Fox 的一些品牌有还在里面，他就是只有把那个好像你所说的把名字撤了下来这样子，但是基本上呢，主题乐它的主题乐园里面呢，还是保持回当时所讲的要有的一些不同的主题在主题内容在内，比如说你说那个独立日 Independence Day、Planet of the Apes 那些全都还在里面，对，只是可能在合约上面有一些小的一些争吵。然后这种比较内幕的，我们可能就不知道了。对，像本地的或者是本土亚洲的品牌要崛起也不容易啊，在这里也没有什么太大的品牌，那可能马来品牌会比较红一点吧，什么 U P N I P 啊，可能还还成功。我觉得本土品牌要国际化呢，在马来西亚做的比较好的公司，应该是叫做呃呃那个 Any Monster。他们有那个 Bobo Boy， 还有就是 Megamoto、嗯。Megamoto 呢，它是它的创造的水准非常的高。然后呢，它是在日本，应该是今年吧，也赢了一个就是动画的奖。然后，如果你问我，就是哪一个本土品牌是强的，我觉得是这间公司。呃，当然就是它是比较朝国际化的呃发展方向。U P I P 可能就比较本土化嘛。嗯但是我所讲的就是你怎么去亚洲化这件事情。我们亚洲很多强的品牌，比如你说奥特曼就好，对不对？现在在中国超火的，你说呃呃七龙珠就好，对不对？你说呃 Sailor Moon 也好，呃蜡笔小新，这全部都是呃世界上就是 first tier 的一个 IP。反而就比起很多老外的一些 IP 呢，我觉得还更畅销
嗯，但是可能这些已经有一点年代了啊、哦。嗯，<笑>就 Sailor Moon 啊，呃，蜡笔小新，可能我们的小孩子都没有在看了、啊。那而且每一个每一个这所谓的 IP 也是会有一个寿命。虽然我们时常用咖啡猫、用米奇老鼠来做例子，可是能够有这么长命、这么长时间一直能够在火的一个 IP 啊、呃，它的持续性是很难的。呃，我赞成这件事情，所以呢，就是呢，也要看那个 IP 方他们肯不肯就继续呃 create 多一点点的 content。如果他们没有做呢，到最后呢，那个 IP 就会死了，这个是肯定会发生的一件事情。嗯，觉得这个是一个很好的例子啦，就是啊、呃，比如说那个呃，变形金刚 Transformer， 我从我小时候的年代就看到，现在孩子都还在看 Transformer， 但是。它已经完全不一样了，然后有新的系列，有新的人物出现，但是，呃，却一直有新的 content 的出现。那么，艾文在我们结束之前，就想要问一下你，对于想要进入这行的人，或者是这行的人，你会给一些什么样的意见？我觉得想要进入这一行呢，首先你要有非常大的热忱，还有非常大的就是了解这个行业，对不对？像当你很了解到主题或者是非常大的热忱呢，我觉得就是进也不是说太难的。嗯，好的，那么我们今天的这一个分享就到这里，呃，来到了尾声了，创造价值的声音 ，B Radio， 我们下次再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。